2: हेलो सौरभ कैसे हैं आप एकदम बढ़िया प्रणय ख्याति है
0: दोहरा शतक तो, तो, 200 एपिसोड हो हाँ। तो... दो
1: राश हा? हाँ, बिल्कुल, ऐसी 200, एपिसोड, हो राश तो 200 एपिसोड के लिए भी कुछ धमाकेदार होना चाहिए नहीं
0: हाँ कोई खास मेहमान होना चाहिए जिसके साथ कोई खास फुल्हाबाजी हो और वो भी ऐसे थोड़ी तगड़ी वाली हाँ तो
1: तो चलो सब ये सबकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं तो इस बार 200वें एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रताप भानु मेहता और प्रताप की का कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति व्यक्तिगत परिचय दे देता हूँ कि आ, उनके लेख और सोच ने हम जैसे कई हजारों लोगों को शायद लाखों लोगों को पर गहरा प्रभाव डाला है और हम लोगो ने काफी कुछ सीखा है उनसे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रताप पुलियाबाजी में आपसे मिलने का और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो हम तो बड़े खुश हैं इस बारे में
3: प्रणय बहुत बहुत भलाई पुलियाबाजी को दोहरा शतक पूरा करने के लिए और मेरे लिए ये खास विषय बड़ा खास उत्सव है एक्चुअली कि आप आप लोगों से बातचीत मिल के के बा, बड़ी बड़ी मिलती है तो बहुत बहुत धन्यवाद
1: वाह हमें तो बहुत खुशी हुई जानती की आपने पुलियाबाजी के बारे में सुना था तो हमारे लिए तो यही एक विक्ट्री हो गई तो शुरुआत करते हैं प्रताप हम लोगों ने सोचा कि जब हम आपको बुलाना चाहते थे कई अरसे से और हम लोगों को लग रहा था कि इतने सारे विषयों पे बात कर सकते हैं आपसे मतलब पूरा पूरे ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन हम लोगों ने सोचा हम लोग उन कुछ मुद्दों को उठाएंगे जो शायद भारत की पॉलिटिक्स की पिछले पचास साठ सालों के बारे में जो गहरी गहरे सवाल हैं और जो गहरे विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो सवाल हम लोग यहीं पर शुरू करते हैं कि अक्सर हम लोग कहते हैं भारत के बारे में जब बातें होती हैं और भारत की राजनीति के बारे में बातें होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि भारत एक अपवाद है कई चीजों में अपवाद है और ये प्रवृत्ति जब बनती है तो इसकी वजह से एक तरीके से लोग यह भी कहते हैं कि भारत इतना बड़ा अद्वितीय प्रयोग है कि उसे दूसरे देशों से सीखने की जरूरत नहीं है मसलन एक आम धारणा है जैसे कि भारत कितना ही कट्टर क्यों ना हो जाए वो पाकिस्तान जैसा नहीं बन सकता ये एक ही धारणा है लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता था किस तरह लोग कहते हैं कि हम लोग एक अपवाद हैं तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते थे कि आपके दृष्टिकोण में भारत किन मापदंडों पर एक्चुअली में अपवाद है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में
3: बहुत बड़ा और गहरा प्रश्न है सबसे पहले तो ये सोचिए कि जब भी हम ये प्रश्न उठाते कि कोई चीज अपवाद है कि नहीं किसी संदर्भ में उठाते हैं किस संदर्भ के अंतर्गत उसे अपवाद कहा जाए तो अगर पिछले अपने सत्तर साल का इतिहास देखें सत्तर पिछहत्तर साल का तो उसको दो संदर्भों में देखा जा सकता है एक तो भारत की इतिहास और उसकी संस्कृति के संदर्भ में और उस संदर्भ में कहना होगा एक तरह से है अपवाद जिस तरह की हमारी भौगोलिक संरचना है जहां हम विश्व में केंद्रित है जिस तरह की हमारी संस्कृति है दुनिया की हर संस्कृति ने आके इस संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ा है और इस संस्कृति में सम्मिलित हो गई हैं विभिन्न तरह की भाषाएं हैं अर्थव्यवस्था का मौसम का हर तरह का आधार एक तरह से अलग है तो उस 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 संदर्भ में देखें तो बहुत विचित्रता है और एक तरह से कह दीजिए अपवाद है लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखे इसको तो हमको थोड़ा सा जिसको कहते हैं एक बड़ा लेंस देख के देख के भारत को समझना होगा क्योंकि जो सवाल है आज की राजनीति में वो सवाल है आधुनिकता का 19वीं सदी तक सब राष्ट्र सब देश एक तरह से अपना आपको अपवाद मान के चल सकते थे और हर हरेक की कोई कोई विशेषता रहती है एक तरह से लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद एक प्रक्रिया सी शुरू हुई है जिसमें समाज का जो आधार वो एक तरह से बिल्कुल बदल गया है और उस आधार के चार बिंदु हैं पहला आधार पहला बिंदु है नैतिक उसका नैतिक आधार बदल गया है और वो नैतिक आधार अब व्यक्तिगत आजादी और समानता पर केंद्रित है कोई भी नया मुल्क कोई भी आधुनिक समाज कितनी भी उसमें अपवाद कैसा भी अपवाद हो वो एक तरह से उस समाज को इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और समानता की लड़ाई से निकलना पड़ता है और वो वो सब देश निकल रहे हैं अपनी तरह से और और भारत को ये अपात नहीं है और दूसरे देश और दूसरे देश भी कभी स्वतंत्रता के और समानता के प्रेमी नहीं रहे हैं दूसरा जो उसका केंद्र बिंदु है वो ये है कि राजनीतिक वैधता केवल किसी तरह के लोकतंत्र या प्रजातंत्र से आ सकती है हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं और आधुनिक युग में डिक्टेटरशिप भी प्रजातंत्र के नाम पे राज करती है ये हाँ। कह दीजिए इसको वैधता का एक प्रिंसिपल सा बन गया है हाँ। तीसरा एक भौतिक प्रगतिवाद जो है जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं भौतिक प्रगतिवाद एक तरह से अब हर समाज का उद्देश्य बन गया है और वो हर समाज के कण कर्ण, कर्ण में फैला हुआ है गरीबी हटाइए बेहतर शिक्षा दीजिए बेहतर सेहत दीजिए हम दिन भर यही मापदंड नापते, नापते रहते हैं कि ये ये भौतिक प्रगतिवाद का जो संवाद है और जो दौर है इसमें हम कैसे निकले और चौथा एक पब्लिक लाइफ में एटलीस्ट एक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता विवाद हो सकता है कि विज्ञान का स्वरूप क्या हो विज्ञान में कमियां रह सकती है लेकिन जिस ज्ञान के आधार पर हम अपने समाज का संचालन करते हैं उस ज्ञान के आधार में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अहमियत है और अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो जो भारत का जो संघर्ष है वो कोई अपवाद नहीं है उसका भौगोलिक संदर्भ अलग हो सकता है उसको एक अलग से इतिहास से जूझना पड़ता है लेकिन ये जो आधुनिकता का जो खेल है भारत इससे जुड़ा हुआ है और अगर इस संदर्भ में देखें तो ये एक भौगोलिक वार्तालाप है हाँ हमको दूसरों से सीखना पड़ेगा दूसरों को हमसे सीखना पड़ेगा क्योंकि सारा विश्व जो भूमंडलीकरण हुआ है उन्नीसवी सति पहले उपनिवेशवाद से उसके बाद ग्लोबलाइजेशन से उसमें ये कह दीजिए ये एक एक पूरा वैश्विक संवाद है और जो देश ये मान के चलता है कि वो इस संवाद से अलग है उस संवाद में एक अपवाद है वो देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है बस एक बात में और कहना चाहूंगा अगर आपकी याद तो इस अपवाद के संबंध में वो ये है कि उन्नीस में जब हमको आजादी मिली तो एक तरह से ये कहा सक, कहा जा सकता है कि भारतीय प्रजातंत्र एक नया प्रयोग था एक अपवाद था और वो दो कारणों से एक तो ये लो, लोग ये मान के चलते थे कि जो जिन परिस्थितियों में लोकतंत्र पनपता है वो परिस्थितिया भारत में नहीं है शिक्षा नहीं है गरीबी है लोग कहते हैं हालांकि मेरा तो मानना है कि पश्चिम के देशों में भी कोई ऐसी खास प्रजातंत्रिक प्रणाली नहीं थी ऐसी कोई खास व्यक्ति के प्रति सहानुभूति या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति कोई आकर्षणता नहीं थी 19वीं सदी के पहले तो लेकिन लोग ये मान के चलते हैं कि जो जिस तरह का ये प्रजातंत्र था ये प्रजातंत्र एक नई चीज है और इन परिस्थितियों में बनाया जा रहा है जहां पर सब ये मान के बैठे थे ये चल ही नहीं सकता है दूसरा जो अपवाद का विषय था वो ये था कि आज आधुनिक युग में ज्यादातर समाज एक नेशन स्टेट फॉर्म ले चुके हैं राष्ट्र राज्य का स्वरूप ले सके अच्छा लगे या ना लगे लेकिन ये यथार्थ है दुनिया में करीब दो सौ राष्ट्र राज्य है और ये जो राष्ट्र राज्य बनाने की जो प्रक्रिया चली है सत्तरवीं अठारवी शताब्दी से ये एक बहुत एक तरह से कह दीजिए खून खराबी की किसके के साथ पनपी है जिस प्रक्रिया से ये राष्ट्रराज बने यूरोप में हजारों लाखों लोगों की जाने गई ज्यादातर राष्ट्रराज बहुसंख्यकवाद थे यूरोप के राज्य ज्यादातर राष्ट्रराज आज भी बहुसंख्यकवाद एक तरह से कह दीजिए, और उन्नीस में एक ये नई आशा जगी थी कि जो आज हम 14 अगस्त को बात कर रहे हैं पार्टीशन में जो खून खराबा हुआ उससे हम ये एक सबक सीखे कि हम राष्ट्र तो बनाना चाहते हैं लेकिन हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते तो जो यूरोप के राष्ट्रों ने दोहराई यूरोप के राष्ट्रों ने राष्ट्रराज को बहुसंख्यकवाद से जोड़ा उसको एक सांस्कृतिक एकलवाद से जोड़ा हर एक भाषा एक राज्य एक तरह की होमोजुनिटी से जोड़ा उसको एक तरह के एक्सक्लूजन से जोड़ा आप आप यूरोप का नक्शा देखिए उन्नीसवी उन्नीसवीं शतीदेव जिस तरह से लोगों को जब हैब्सबर्ग एम्पायर विखंडित हुआ एक तरह से निकाला गया टर्की से आदमी को निकाला गया तो एक ये आशा जरूर थी कि क्या भारत एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है जो यूरोप की गलतियां ना दोहराए और यूरोप ये जो जो आधुनिकता का जो 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 व्यक्ति की स्वतंत्रता है समानता है वो तो अपना ले लेकिन एक ये जो सा, सामूहिक लोभन है मॉडर्निटी में जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं उसका जो विकृत स्वरूप है उसको ना ले और हमको लगने लगा था शायद ये प्रयोग सफल हो जाए लेकिन आज उस पर भी प्रश्न चिन्ह है क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो वो ही दोहराना चाहते हैं जो यूरोप ने 19वीं सदी में किया
1: हाँ। बिल्कुल तो ये इस, इसे ही मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल था प्रताप जैसा आपने कहा चीजों पर राजनीतिक तौर पर इतना फर्क नहीं है लेकिन एक जैसे आपने बात की उन्नीस में हम लोगों का जो संविधान था वो एक सामाजिक क्रांति का जरिया भी बना एक सोशल रेवोल्यूशन करना चाहते थे हम और उसके जरिए शायद एक पॉलिटिक्स में लोग लोगों ने जैसे अरविंद सुब्रमण्यम और फिर देवेश कपूर इन्होंने भी लिखा है प्रिकोशियस डेमोक्रेसी के बारे में ना तो की क्योंकि हम लोगों की का जो स्वतंत्रता के समय ही हमें लोकतंत्र भी मिला और उसकी वजह से शायद हमारे जो स्टेट से डिमांड्स थे उसमें भी बदलाव आया और हम लोग सार्वजनिक प्रावधान की बजाय मतलब पब्लिक गुड्स की बजाय हम लोग ज्यादातर रीडिस्ट्रीब्यूशन की ओर रुख कर गए तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं क्या ये सही है और क्या अगर ऐसा भी था वो बदल सकता है क्या पिछहत्तर साल के बाद
3: देखिए ये सवाल थोड़ा कठिन है टर्म्स में क्योंकि जो लोग मापदंड जिसका प्रयोग करते हैं आई I मीन mean, एक तरह से अगर आप भारत को देखें और कहें कि यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आ, स, सब लोग एकदम से अचंभे से आग बीच लेंगे कहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोग आशा करेंगे थोड़ा और रीडिस्ट्रीब्यूशन होता
4: आ, आ,
3: आ, सो उस 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 तरह से कोई अपवाद नहीं लगता है कि मेरे को जिस हिसाब से लगता है और देखिए उन्नीस में भारत के पास और कोई चारा नहीं था अगर इस राष्ट्र को एक रखना है तो और और हिंसा के बिना अगर एक रखना है सबसे बड़ी बात यह है हिंसा के बल पे आप कुछ भी करें लेकिन अगर हिंसा के बिना एक रखना है तो एक तरह से एक प्रजातंत्रिक व्यवस्था के जरिए ही उसे एक रखा जा सकता है लेकिन उन्नीस के बाद जो हुआ यह जरूर है कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसकी एक बड़ी पेचीदगी है और कह सकते हैं कि उस पेचीदगी का कुछ हिस्सा कुछ कुछ जिम्मेदारी उस पेचीदगी की जो भारत का राष्ट्रीय स्वरूप है उसकी वजह से तो एक तो पेचीदगी ये है कि बहुत बड़ा देश है और हम भूल जाते हैं कि उन्नीस सौ सैंतालीस तक उन्नीस सौ सैतालीस तक क्या पिछले पंद्रह बीस जिसको कहते हैं द रीच ऑफ द स्टेट जो हमारे जो हमारे शासन प्रणाली का जो पेराडॉक्स था जो 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 विस्मय की बात थी कि कही जगह तो वो बहुत ज्यादा हावी थी हम पे लेकिन देश के इतने सारे तमाम डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे स्टेट थी ही नहीं एक तरह से राजकता कह लीजिए लोकल पावर स्ट्रक्चर्स कह लीजिए तो एक मैं तो जो समझता हूँ वो ये है कि जो हमारी शासन प्रणाली थी जो हमारा स्टेट फॉर्मेशन था क्योंकि जो अंग्रेजों ने जो राज्य बनाए हमारे अंग्रेजों अंग्रेजों ने जो शासन प्रणाली बनाई वो एक लॉ एंड ऑर्डर शासन प्रणाली थी वो एक डेवलपमेंटल स्टेट नहीं थी उसको प्रगतिवाद से उसका कोई लेना देना नहीं, नहीं था तो वो उस तरह की राज्य प्रणाली बनाने में काफी समय लगता है और उन्नीस में जिस तरह के वाद विवाद थे कि उस भौतिक प्रगति, प्रगतिवाद का आधार क्या हो सोशलिज्म हो लिब्रलिज्म हो लिबर्टेरियनिज्म हो लिबर् सब तरह एक तरह से एक्सपेरिमेंट थे तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर शायद हमने कुछ गलतियां करी 1950s में कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी था आजकल कहना बहुत आसान है कि भारत को टोकुगावा जापान की तरह होना चाहिए था आपके राज्य में क्या वो क्षमता थी कि टोकुगावा जापान हो सकता था एक तरफ या दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए थी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं के बराबर था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी एजुकेटेड क्लास एटलीस्ट लेवल पे बहुत छोटी थी ऐसे संदर्भ में जाहिर है कि एक उस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बनेगा जिसमें राज्य की अहम भूमिका रहेगी लेकिन 50 के दशक के बाद 60 तक आते-आते उसमें जरूर परिवर्तन की गुंजाइश थी और जो कमी रह गई वो मेरा जो ख्याल है वो प्रजातंत्र की वजह से नहीं रही इसलिए नहीं रही कि लोगों ने इतना ज्यादा रिडिस्ट्रीब्यूशन मांगा कि, कि आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई उसका एक आंकड़ा तो आप देख लीजिए कि भारत की जनता ही महंगाई के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाती है और जो जनता महंगाई के पह... खिलाफ आवाज उठाती है वो जनता मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में विश्वास रखती है आप दूसरे विकासशील देशों का एक्सपीरियंस देख लीजिए हाई ग्रोथ रही लेकिन वॉलिटिलिटी भी कितनी रही 40 परसेंट इन्फ्लेशन सत्तर इन्फ्लेशन उस तरह के एपिसोड तो भारत की जनता ने उस हिसाब से शासन प्रणाली से बहुत ज्यादा नहीं मांगा जहां कमी वो रह गई कि जो शासन प्रणाली जिन लोगों के हाथ में आई इलीट्स की प्रोटोक्रेसी उन्होंने उस शासन प्रणाली को इस तरह से घुमा फिरा के जो इंटेंस्ड इंटरेस्ट थे उनके पक्ष में काम करना शुरू किया कि जो वेस्टेज हुआ वो उधर ज्यादा है आज भी अगर आप देख लें आप आप तो जानते हैं भारत की बैंकिंग व्यवस्था का हाल भारत के क्रेडिट चैनलिंग का हाल वो भारत की इकोनॉमी पे ज्यादा जाय है
2: डिडिस्ट्रीब्यूशन से ये मैं अभी प्रणय तुमने देखा था ना मैं कुछ दिन पहले बोल भी रहा था कि हिंदुस्तान में बैंक जितना प्रॉफिट कमाते हैं शायद और शायद ही और किसी देश में कमाते हैं तो ये हिंदुस्तान की कमी है कि हमारे बैंक बैंकिंग व्यवस्था की एफिशिएंसी इतनी कम है और ये जायज तरह से प्रॉफिट कमाते हैं मतलब हमने पूरा बैंकिंग व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि बैंकों का प्रॉफिट कुछ अलग ही जगह पर है प्रताप इसमें मैं एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता था हम काफी जगह पर एक ये जरूर सवाल पूछते रहते है कि भाई भारत क्या नहीं हो सका और हम अक्सर जापान को देखते हैं या यूरोप को देखते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमको सोचना चाहिए कि हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कम देखते हैं कि हम उससे मतलब हम हिंदुस्तान का हाल अफ्रीका के कुछ देशों जैसा क्यों नहीं होना चाहिए था वैसे ही काफ़ी डिविजन्स यहाँ भी थे जो कि बाहर आ सकते थे लेकिन बहुत ही हम उनसे उनसे बच गए तो हम उनको शायद नज़रअंदाज कर देते हैं पर सतह के नीचे रहते हैं वो आजकल दिख रहा है मणिपुर में जैसा हाल
3: है नहीं आप आपने बहुत अहम एवस, सवाल पूछा और उसका जो मैं अर्थ लगाता तो है राष्ट्रों की बनाने की राज्यों के बनाने की वो इतनी नाजुक और जटिल है और अक्सर जब हम वाद विवाद करते हैं तो वो एक एक हमारे को एक सिंपल सॉल्यूशन चाहिए आकाश नेहरू ये करते आकाश गांधी ये करते हुँ. और वो जो जटिल प्रक्रिया है उसको समझने की जो सूझबूझ है और वो भारत के संदर्भ में वो सूझबूझ एक तरह से एक कहना सही होगा कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के दायरे के बाहर वो सूझबूझ आ नहीं सकती है क्योंकि इतना बड़ा देश है एक तरह से कि आपका जो कहना ठीक है कि हम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से क्यों नहीं कंपेयर कम, करते हैं लेकिन हाँ ये जरूर कहना होगा मैं मैं ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये समझता हूँ एक तरह से जो हम इसका बोझ लेके चल रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि आज भी पिछले 20 साल की आर्थिक प्रगति के बाद भी भारत की जो गरीबी रेखा के आंकड़े हैं, जिस तरह से भारत मानवता की संभावनाओं को एक तरह से कुंठित करके चलता है उसको लेके है लोगों में ये रहता है कि काश कुछ और होता और ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये जो कंपेरिजन है इसका यह भी प्राय नहीं निकलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं उससे बेहतर नहीं कर सकते थे लेकिन वो एक जजमेंट
2: और खराब बात नहीं है समाज में एक है कि हम और तो खराब कुछ नहीं दिखती
0: है प्रताप मैं आपको पूछना चाहती थी जैसे की नाइन्टीज में लिबरलाइजेशन होने के बाद एक प्रकार का ऑप्टिमिज्म देश में एक प्रकार का कंसेंसस भी था कि आगे हम इसी तरह से बढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रगति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमें ये सारे जो मुद्दे हैं हमारे जो अलग अलग डिविजन है हमारे समाज के उनको हमें कम करके आगे बढ़ना है एक प्रकार का एक कंसेंसस था उस नाइन्टीज के दौर में या और 2000 में भी ये था कहीं ना कहीं पिछले दस कुछ सालों में ये सवालों जहाँ पे मुझे लगता था कि हमारे पास हमने उन सवालों को समझ के थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ तो रिकन्सिलेशन करके आगे निकल गए थे लेकिन उसमें कुछ सवालों पे वापस काफी चर्चा हो रही है और आ, ये भी हम काफी सुनते हैं कि क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है पर Uh, क्या आपको नहीं लगता है? हमारे देश में शायद एक तरीके से जिस तरह से ये बढ़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है है पॉपुलिज्म शायद हमारे यहाँ पे गणतंत्र भी खतरे में है तो उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं
3: देखिए आपने दो क- कई बड़े सवाल उठाए हैं लेकिन मैं दो उसके दो पहलू निकाल के चर्चा करते हैं एक तो यह है की जो नाइनटीन के बाद का जो कंसेंसस था जो एक सहमति बनी थी हमारे डेवलपमेंट मॉडल पे हमारी कह दीजिए रा, राजनीतिक प्रक्रिया पे उस सहमति का क्या हुआ तो एक तो इसको भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है क्योंकि अगर आज आप देखें दुनिया भर में चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे ईरान हो चाहे अफ्रीका हो चाहे इजराइल हो हर एक समाज में जो उनकी वैधता है उसका जो मूलभूत आधार है उसपे बड़े गहरे प्रश्न उठाए जा रहे हैं आज जिस तरह का हमको कॉन्फिडेंस था पंद्रह साल पहले कि अमरीकी प्रजातंत्र सुरक्षित है या सुरक्षित अगर नहीं भी है तो एक तरह से धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ही हो सकता है वो बेहतरी हो सकता है आज हमको किसी को वो विश्वास नहीं है आप चीन को देख लीजिए एक, एक दूसरे राजनीतिक संदर्भ में कि एक चीन की जब प्रगति होगी तो चीन में एक तरह का विश्वास आएगा आ, ये तो लोग नहीं मानते थे कि उस विश्वास के साथ शायद वो प्रजातंत्र बन जाए लेकिन हाँ ये जरूर था कि उस विश्वास के साथ एक तरह से संभावना जागेगी कि वो विश्व को उस नजरिए से नहीं देखेगा कि सारा विश्व जैसे हमको खत्म करने पे तुला हुआ है हाँ। तो दुनिया भर में कोई भी शासन प्रणाली हो कोई भी नैतिक व्यवस्था हो आज जो संकट है हर शासन प्रणाली और हर नैतिक व्यवस्था का है और हर शासन प्रणाली और हर नैतिक व्यवस्था में इस संकट का लगभग एक सही स्वरूप है दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जो हमारा आर्थिक ढांचा था 1991 उन इक्यानवे उन्नीस सौ कह लीजिए वैश्विक समर्भ में लेना है से 2009 तक उसने हमको बहुत कुछ दिया भूमंडलीकरण दिया प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दी लेकिन उसने उससे जो असमानताएं निकल के आई है आर्थिक असमानताएं और उससे जो नए चैलेंजेस निकल के आए हैं जैसे क्लाइमेट चेंज ये जो ढांचा है ये इन चुनौतियों को इन चुनौतियों का सामना करने में कुछ कुछ हद तक असक्षम रहा है तो ये ये भी एक वैश्विक डिबेट है एक तरह से सब सब राष्ट्र से झूझ रहे हैं दूसरी जो चीज हुई है इसके साथ कि जब ये सिद्धांतिक सवाल उठने लगते हैं किसी भी व्यवस्था पे कि क्या ये व्यवस्था सक्षम है हमारे सामने जो चुनौतियां हैं असमानता अमेरिका में देख लीजिए न केवल समानता की है बट लोअर मिडिल क्लास टैगनेंट वेजेस ओपियोइड क्राइसिस हाउसिंग ये जब लोगों को लगने लगता है कि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ कि हम शायद हमारी जो व्यवस्था है इसके इसके अंतर्गत इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम एक नया वैधता का प्रिंसिपल ढूंढते हैं और वो हर जगह हमको एक ही मिलता है राष्ट्रवाद नहीं नहीं अब हमको घर की दीवारें बंद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये जो हमारी चुनौतियां हैं ये हमारी असक्षमता की वजह से नहीं है क्योंकि कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहना चाहता ये चुनौती हमारी असक्षमता की वजह से है हमने गलतियां करी उनकी वजह से है वो यही कहना चाहते हैं इसका कोई बाहरी कारण होगा अब वो बाहरी कारण भौगोलिक हो सकता है फॉरेन फोर्सेस ऐतिहासिक हो सकता है नहीं 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 हम तो हजार साल की गुलामी है तो ये जो राष्ट्रवाद के प्रति रुझाने और भारत के संदर्भ में अगर देखे हमारी में, एक, एक बड़ा पेराडॉक्स है एक तरफ तो वो बड़ी विश्वास से परिपक्व नजर आती है ना हम वी आर टेकिंग ऑन दर्ल्ड लेकिन एक तरह से आत्मघिणा सी भी है कि क्या हम इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अगर इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो हम अपने प्रिविलिज कैसे लेजिटिमाइज़ करेंगे? भारत के संदर्भ में जो एक ये जो कहना आखरी बात इस विषय पे कि एक सांस्कृतिक विषय जरूर है कि उन्नीस के बाद यह एक प्रश्न हर प्रजातंत्र में उठता है कि हमारा जो साझा इतिहास है एक राष्ट्र के रूप में इसका इतिहास कैसे लिखा जाए ये किसका इतिहास है इसमें जो परस्परता है उस परस्परता का आधार क्या है हुँ. और उसपे वाद विवाद हर राष्ट्र में होता है लेकिन वो एक वाद विवाद था थोड़ा सा दबा रह गया था जो आजकल इतिहास में जो वाद विवाद हो रहा है उस स्वरूप उस में उसको खोला जा रहा है और उसमें लेफ्ट और राइट मैं दोनों को ही ब्लेम करता हूं क्योंकि दोनों ये मान बैठे थे कि भारतीय आधुनिकता का जो प्रोजेक्ट है उसकी नींव उस इतिहास पर ही गढ़ी जा सकती है कि जब तक आप उस इतिहास को, की एक रूपता को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते तो पंद्रह पंद्रहवीं शताब्दी शताब्दी में क्या हुआ था अगर मुगलों ने जुल्म किए थे या नहीं किए थे इस बात पर यह निर्भर करेगा कि आज के संदर्भ में हम किन नागरिकों को और किन की परस्परता लेकर साथ चल सकते हैं तो वो विवाद उतना एक तरह से स्वाभाविक था लेकिन लेकिन जो ट्रेजिडी है वो इस संदर्भ में वो विवाद उठा है जहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म जहाँ पे ये धारणा कि प्रजातंत्र की वजह से हम पीछे रह गए सिर्फ अगर हमको एक सक्षम नेता मिल जाए जो थोड़ा डंडा मठ दंड कर से दंड दे सके आ, उसी से आगे बढ़ सकता है तो ये जो मिश्रण है ये एक तरह से घातक मिश्रण है
2: तो प्रताप इसमें आपने एक आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि बहुत ही एक वैश्विक चीज़ है ये हम अपने हम जैसे प्रणय ने शुरू किया था हम सोचते हैं कि हम ही अकेले अनोखे हैं तो ऐसा तो नहीं है यही चीज अमेरिका में भी है ब्राज़ील में रशिया में तुर्की में चाइना में और उनके हर देश में ये अलग तरह से आई है लेकिन एक ही समय पर यह प्रॉब्लम सब जगह आ रही है जहाँ पे उनमें कुछ तो यहाँ के असली लोग कौन हैं हमारा देश दुनिया में कितना प्रभावशाली है कौन विश्वगुरु बनने वाला है ये कॉमन चीज सब जगह चल रही है तो ये ये कैसे चक्कर है क्या ऐसी शक्ति है जो ये सब लोगों को एक तरफ लेके जा रही है कुछ तो है इतने सारे देश इतने सारे अलग अलग लोग एक साथ एक दिशा में अपने आप से तो नहीं जा रहे कोई पीछे इसके शक्ति होगी जिसने ये उनको पीछे से उंगली करी है सबको तो ये क्या उंगली है पीछे नहीं उंगली तो नहीं है लेकिन एक साझा
3: प्रक्रिया है एक तरह से ये कह सकते हैं जो, जो शुरुआत में हमने बात करी थी आधुनिकता की और भूमंडलीकरण की कि अगर 19वीं शताब्दी से देखें तो एक तरह से पूरे विश्व का इतिहास एक स्वरूप में ही आगे बढ़ता है पहले उपनिवेशवाद की वजह से क्योंकि उपनिवेशवाद का इंपीरियलिज्म का सारा प्रभाव भूमंडल में पड़ा लेकिन उन्नीस के बाद जो मॉडल आया वो यही था ग्रेटर ट्रेड ओपन कैपिटल मोबिलिटी और उस उस अगर संदर्भ में देखें तो दुनिया की जो सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं एक तरह से एक बड़े नाजुक तरीके से एक तरह से जुड़ी जुड़ी हुई है और जब एक में संकट आता है तो किसी ना किसी स्वरूप में वो संकट का प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है तो एक तो और, और ये कोई कोसिडेंस नहीं है कि दो में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हाई, उसके बाद से से। ही ये एक एक सारी एक एक सारी टेंडेंसीज़ एक साथ उभरने लगी तरह बिल्कुल। तो ए, एक तो वो वैश्वीकरण तो उसका फायदा उठाया इंडिया में एक्चुअली बॉटम ट्वेंटी थर्टी परसेंट को भी उसका काफी लाभ मिला क्योंकि आपने वेलफेयर स्टेट के माध्यम से एक तरह से राज्य राज्य को एक नई सार्थकता दी कि वो उनके लिए कुछ कर सके लेकिन जो जो मिडिल फोर्टी परसेंट है जो नौकरियां ढूंढ रहा है जो आज भी रूरल अर्बन ट्रांजिशन की ढूंढ रहा है लेकिन लेकिन अच्छी नौकरियां नहीं है आ, उनके लिए एक, एक एक तरह से एक, एक संकट का विषय बन गया तो एक एक तो ये भूम्डी दूसरा जो है आप जानते हैं आप, आप विश्व का इतिहास जाना जानते हैं एक मॉडल्स की भी बात है कि जब अमेरिकन मॉडल और प्रजातंत्र पे कुछ प्रश्न चिन्ह उठने लगे जब वहां नेशनलिज्म लेजिटिमाइज़ होने लगा एक एक तरह का एक आ आ, आ आक्रामक, तो उससे बाकी सबको भी एक तरह से छूट मिल गई हमारे यहाँ जो हो रहा है ज्यादातर हमारे आंतरिक एक आंतरिक प्रक्रिया है लेकिन एक जो विश्व में सहमति बनी थी कि अगर विश्व में आप सम्मान चाहते हैं किसी तरह का अगर आप बड़े क्लब्स का मेंबर बनना चाहते हैं तो कुछ नॉर्म्स को आपको अबॉइड करना पड़ेगा लेकिन जब से ट्रम्प आए वो एकदम से तहस नहस हो गए कोई आज अगर आप अथॉरिटेर तो आपको, आपको फिफ्टीज तो में भी हुआ था वेव में आती है डीकोलोनाइजेशन के साथ डिमोक्रेटाइजेशन आया नाइनटीन सेवनटीज में जो रिवर्सल आया वो भी एक वेव में आया था नाइनटीन के बाद डेमोक्रेटाइजेशन भी वेब में आया था तो कोई भी देश को हम आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते हैं आज की आज की आधुनिक परिस्थितियों में
1: क्या इसका एक कारण आ, इंटरनेट सोशल मीडिया भी है मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं कि आजकल कोई भी विषय शायद लोकल नहीं रहा है हर विषय शायद ग्लोबल होता है डिफॉल्ट और एक ये भी है कि रेफरेंस नेटवर्क जो है वो हमारा ग्लोबल हो गया है क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरे जगहों को देख रहे हैं और क्षण क्षण में वो कैसे बदल रहे हैं हम लोग भी उसे देख देख सकते हैं और शायद उसे इंफ्लुएंस भी कर पाते हैं कुछ लोग तो उसका भी शायद कुछ योगदान रहा है क्या इस प्रक्रिया को तेज करने का
3: नहीं। मैं तो समझता हूँ काफी योगदान रहा है लेकिन कितना रहा है और किस स्वरूप में रहा है ये थोड़ा कहना कठिन है क्योंकि अगेन इतिहास से जानते हैं हम कि जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया था यूरोप में तो जब भी कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन रेवल्यूशन आता है उसमें दो चीजें होती हैं एक तो उसमें बड़ा डेमोक्रेटिक पोटेंशियल होता है और ये कहना पड़ेगा कि एक तरह से डेमोक्रेटिक पोटेंशियल तो था और है इस इंफॉर्मेशन ऑर्डर में मतलब आज एक व्यक्ति अकेला जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर सकता है आज जिस तरह से सब ज्ञान सबकी पहुंच में है समाचार सबकी पहुंच में है मतलब बिल्कुल एक अद्भुत सा लगता है लेकिन उसके साथ एक दूसरी चीज भी होती है कि जो पुरानी आस्थाएं होती हैं जो सिस्टम्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं वो भी बड़े तहसनेस होते हैं और, और जो मैं कंपेरिजन दूंगा वो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का था यूरोप में राजनीतिक स्वरूप थे की जो खास बात थी, वो ये नहीं थी कि कोई नई धार्मिक आस्था है वो ये थी कि जितनी पुरानी हायरार्कल आस्थाएं थी वो सबको तहसनेस कर दिया उसने एक व्यक्ति की स्वास्थ्यता को नया प्रबल रूप दिया लेकिन जब उस व्यक्ति की स्वायत्तता को नया प्रबल रूप देते तो तरह से अनाजकता भी आती है आ, तो एक तो वो लेकिन जो दूसरी जो चीज हो रही है जिस संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन रेवल्यूशन हुआ है ये जो सूचनात्मक क्रांति आई है वो एक कैपिटलिस्ट संदर्भ है और उसका जो एक परिणाम ये निकलता है वो ये निकलता है कि आज जो इंसेंटिव हैं इंफॉर्मेशन ऑर्डर में वो इंसेंटिव सूचना देने के नहीं है वो संवाद के नहीं है वो वाद विवाद के भी नहीं है वो इंसेंटिव एक तरह से आपको आकर्षित करने के हैं कितनी लाइक्स आई कितने व्यूज आए हुँ. और उनका हमेशा ये इंसेंटिव रहता है जो हमारी मानसिकता है जिसको कह दीजिए हमारी मानसिकता का जो निचला भाग है जो हमारी वाइकेरियस इंटरेस्ट है प्ले करना उस ढांचे ने इस इंफॉर्मेशन ऑर्डर को एक बड़ा अजीब सा मोड़ दे दिया है ज्यादातर लोग आज भी मैं तो ये मानता हूं ज्यादातर लोग आज भी ठीक है सोशल मीडिया पे लोग काफी कुछ कह जाते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए था संयम नहीं बदलते हैं लेकिन ज्यादातर लोग आज भी संयम से काम देने में सक्षम हैं लेकिन जिस व्यवस्था में वो अपनी बात आगे रखते हैं और एक तरह से अगर मापदंड आपका ये बन जाता है कि आज मेरी कितनी लाइक्स आई आपकी रोजगार भी इसमें बन जाती है कि आज मेरी कितनी लाइक्स आई तो वो एक तरह से डिस्टॉर्शन है और जो क्राइसिस है हमारा जो जो ये भौतिक सवाल उठाए जा रहे हैं सब जगह वो ये उठाए जा रहे हैं कि देखिए प्रजातंत्र में लोकतंत्र में मैंने आपके दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया था ख्याति मैं उस पर आऊंगा वापिस गणतंत्र में लेकिन प्रजातंत्र हो या गणतंत्र दोनों में एक सिद्धांत कॉमन है आ, उसको कह दीजिए एक तरह से संस्थात्मक पृथकवाद वो एक अमेरिकन पोलिटिकल थ्योरिस्ट है माइकल बॉल्जर जिनका एक आर्टिकल था लिबरलिज्म इन द आर्ट ऑफ सेपरेशन संस्थात्मक पृथकवाद का यह आधार है कि हर संस्था का अपना एक वजूद होता है और अपनी एक नैतिकता होती है अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हैं आप कोर्ट ऑफ आप ऑफिसर ऑफ द लॉ हैं उस संस्था की वजह से आपका एक वजूद और आप, आपके लिए एक नैतिकता उभरती है अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है आपको अप्लाई करता है अगर आप थिंक टैंक चला रहे हैं अगर आप पूंजीपति हैं, आपकी एक नैतिकता है प्रॉफिट में कोई बुराई नहीं है उसी आधार पर चलता है आप राजनीति में हैं, तो आपकी नैतिकता है प्रजातंत्र और परस्परता लेकिन आज क्या हुआ है ये जो पृथकवाद है जो पूंजीवाद जिस स्वरूप में फैला है ये जो पृथकवाद है एक तरह से बिल्कुल कोलेप्स कर गया है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये था वो ये था आप पैसा बना सकते हैं लेकिन तब तक पैसा बना सकते हैं जब तक आपके पैसा होने से राजनीतिक प्रक्रिया पे कोई डिस्टॉर्शन या आंस ना है आपके पैसा होने से कोर्ट ऑफ लॉ पे कोई आँच ना है लेकिन और और ये जो जो ऑर्डर का कोलैप्स हुआ है है कि आज शिक्षा में भी हो सकता न्याय प्रणाली में भी लोग उठ के देखते हो भाई कितने लोगों ने आज हमको लाइक like किया तो उस पृथकवाद कोलैप्स करने का एक, 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 एक दूसरा जरिया वो बड़ा संकट है हमारे साथ
0: तो प्रताप हम अभी थोड़ा सा हाल ही के विषय पे आ जाते हैं अब आजकल अब ये यूसी का मुद्दा एक वापस उठा है थोड़ा सा उस पर काफी चर्चा हो रही है और आपने भी इस विषय पे लिखा है और इसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया है आपकी कॉलम में कि कैसे ये मुद्दा एक बहुसंख्यकवाद और दूसरी तरफ बहुसंख्यकवाद के डर के बीच में कहीं फंस के रह गया है ये मुद्दा तो आज अगर कोई सच में एक प्रोग्रेसिव उदार मतवादी इंसान हो उसके लिए एक सवाल खड़ा हो गया है कि इसे मैं सपोर्ट करूं कि नहीं करूं क्योंकि क्योंकि फंडामेंटली ये एक प्रोजेक्ट जो लिबरल प्रोजेक्ट था कि ये कहना कि भाई हमारी जीवन की बातें किसी प्रकार के इक्वालिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे होनी चाहिए खास करके जैसे कि औरतों की इक्वालिटी समाज में वगैरह के एंगल से पर अगर आज इस बारे में बात की जाए तो हमें एक और एक डर भी रहता है कि इसका उपयोग होगा एक तरीके से बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने में या उसे सपोर्ट करने में जिसका एक स्वरूप हो सकता है कि एक एक समाज का आ, कोई लॉ किसी और समाज के ऊपर थोपा जाए वाला एक डर रहता है तो इन दोनों सवालों के बीच में ये कहीं खो गया है तो इसपे हम क्या किसी तरीके से आम सहमति बना पाए ऐसा कुछ इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं
3: बहुत कठिन सवाल है और आज की जो परिस्थिति है इतनी बिगड़ चुकी है मैं गुड़गांव में हू और ये बयान नहीं कर सकते कि जिस तरह का कॉमलाइजेशन हुआ है यहाँ पे कॉमन सेंस और, और और बड़ा गहरा है एक तरह से मैंने तो कभी नहीं देखा 1930 के इतिहास पढ़ा है राम जन्म भूमि के बारे में सुना है उस वक्त मूवमेंट हम लोग भी थोड़े यंग थे देखा है लेकिन आज एक तरह से जिसको कहते हैं ना जो विसरल हेट का माहौल है उस उस समय भी लोग राजनीतिक और पार्टीशन रेफ्यूजी को भी देखा है लेकिन एक राजनीतिक परिपेक्ष में लिया जाता था उसको लेकिन आज जो एक ये माहौल बन गया है कि कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाए उनके अस्तित्व की वजह से ये नया भयानक स्वरूप ले लिया है और जिस तरह से ये जहर फैलावा कम करना मुश्किल होगा तो ऐसे संदर्भ में खास करके ऐसे संदर्भ में ये जो हमारी चर्चाएं हैं नैतिकता की चर्चाएं लगता है कभी कभी या तो निरर्थक है या जैसा आपने कहा कि कभी कभी ये चर्चा ही एक तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है राजनीति में जो जो बड़ा संकट है उसको एक तरह से छुपाने के लिए लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि हम सब थिंक टैंक वर्ल्ड में है ये चर्चा का विषय है ये नागरिकों का द्वारित्व बनता है कि ऐसे समय में जो इम्पोर्टेंट एथिकल डिस्टिंक्शंस हैं जो हमको जिस तरह की नैतिक विधारधारा पे चलना चाहिए जिस तरह के जिस तरह की सटीकता से सोचना चाहिए उस सटीकता की और भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर हम वो सटीकता नहीं ला पाए तो जो बहुसंख्यक है वैसे ही जीतेगा वन वे और दादर हुँ. और इस यूसी के मामले में तीन चीजें ध्यान में कहूंगा ऐसे तो बहुत पेचीदी की का विषय है कि एक तो जिस सिद्धांत पे हम बहुसंख्यकवाद से लड़ना चाहते हैं वही सिद्धांत यूसी पे भी अप्लाई करता है वो सिद्धांत क्या है वो सिद्धांत ये है कि आप मुझ पर कुछ थोपिए मत जिसके लिए मैं राजी ना हूं नहीं? थोड़ा सिंप्लीफाइड है लेकिन सिद्धांत वही है जब हम बहुसंख्यक वाद के खिलाफत करते हैं जो मूल नैतिक सिद्धांत है वो यही है यूसीसी में क्या मूल सिद्धांत है मूल सिद्धांत यही है कि आप किसी व्यक्ति पर वो न थोपिए जो उसे मंजूर ना हो क्योंकि ये जो सिद्धांत है दो लेवल्स पे लड़ा जाता है एक तो माइनॉरिटीज मेजोरिटीज के कॉन्सेक्ट अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के कॉन्टेक्ट में लेकिन व्यक्तियों और समुदायों के कॉन्टेक्ट में भी लड़ा जाता है और अगर आप व्यक्तियों और समुदायों के कॉन्टेक्ट में देखें इसको संदर्भ में देखें तो आप ये जो एक ट्रैप सा बन गया है हिंदू मुस्लिम इस चैप से आपको निकलने का मौका मिल सकता है आप ये देख सकेंगे कि हमारे हर सामाजिक तबके में कुछ ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तिगत स्वायत्तता को समाज के नाम पे दबाना चाहते हैं और ये लड़ाई उस सिद्धांत की लड़ाई है ये दो समाजों की लड़ाई नहीं है तो एक तो ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ये एक, एक तरह से वो यूसीसी भी मेजोरिटी और माइनोरिटी का दूसरा अगर आप इस सिद्धांत को लें तो ये आपका मार्गदर्शन भी कर सकता है कि जो कानून हम लाएं उसका कंटेंट क्या मेरा स्वयं का मानना ये है कि अगर हिंदुस्तान में हम हम इस लड़ाई में लगे रहे कि कौन क्या ला रहा है और आपकी पहचान क्या है उस पहचान के स्वरूप से हम आप ये देखेंगे आप सही कह रहे हैं कि गलत करें तो न तो कोई प्रगति हो सकती है और उस पहचान की राजनीति के दलदल में आप फिर फंस जाएंगे आप एक सीधा सा सवाल ये पूछिए कि जो भी कंटेंट आ रहा है उस कानून का क्या वो कंटेंट समानता और स्वायत्तता का को बढ़ावा देता है या फिर वो सामाजिक प्रतिबंधों और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है तीसरी बात जो है वो धर्म के हिसाब से कि ये जो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद है ये जो कैटेगरीज हैं ये भी हम दो संदर्भों में अक्सर जिक्र करते हैं एक तो न्याय प्रणाली के संदर्भ में पर्सनल के संदर्भ में ये एक तरह से कह दीजिए एक न्यायिक कैटेगरी है हिंदू क्या है आज एक न्याय की कैटेगरी है हिंदू लॉ से आप हैं गवर्न
0: आपकी
3: आस्था से आपके उससे कोई संदर्भ नहीं है
0: क्योंकि
3: दूसरा संदर्भ है राजनीतिक की प्रजातंत्र में संख्या मैटर करती है कभी कभी संख्या की अहमत्यता है वही प्रजातंत्र है वही लोकतंत्र है और उस अहमत अहमत उसके संदर्भ में अगर आप प्रजातंत्र को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं आप संख्या के खेल को इसको तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक परमानेंट मेजॉरिटी हो और एक परमानेंट माइनॉरिटी हो तो वो एक लोकतंत्र के लिए खतरा होता है लेकिन अगर आप सही मायने में धर्म की आजादी चाहते हैं धर्म निरपेक्षताते हैं और लोगों की पहचान को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके पीछे स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है अगर आप लोगों को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो कई तरह की पहचानें बनेंगी एक ये मुद्दा नहीं आएगा कि भाई हिंदू होने का अर्थ क्या है कई तरह के अर्थ हैं हर व्यक्ति की अपनी सेल्फ डेफिनेशन होगी तो मैं तो समझता हूं कि जो पहचान स्वायत्तता से निकलती है वो एक तरह से ज्यादा ओथेंटिक होती है ना कि वो पहचान जो इन लीगल कैटेगरी से निकल रही है या राजनीति के दबाव से निकल रही है और उस पहचान से एक नई विविधता बन सकती है आज हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया इज़ किस तरह की डायवर्सिटी की बात वही पांच छह धर्म और वही उनका जो ऐतिहासिक स्वरूप है लेकिन सही मायने में जो डाइवर्सिटी होती है वो एक डायनेमिक डायवर्सिटी होती है कि उस स्वायत्ता को लेकर क्या आप नई पहचाने बना सकते हैं कि नहीं तो जो डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं उनको भी सिद्धांत पे उन्होंने डायवर्सिटी को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया कि डाइवर्सिटी और स्वायत्ता में एक अंतर्द्वंद्व हो गया है कि हम लोग फ्रीडम से डरते हैं क्योंकि वो शायद डाइवर्सिटी को एक लेजिस्लेटिव डाइवर्सिटी को यहां पे जरूर आक्षेप है लेकिन उससे एक नई तरह की और एक बहुत गहरी डायवर्सिटी बढ़ेगी शायद ये आ, कास्ट
1: सेंसस वाले सवाल पर भी लागू होता है ज, जो आपने कहा और क्योंकि वो भी एक ऑसीफाई कर देगा एक तरीके की आइडेंटिटी को जबकि आपने जैसा कहा डायवर्सिटी कई मापदंडों पे और नए पैमानों पर भी बन सकती है
3: देखिए कास्ट सेंसस इसमें कभी अलग से विस्तार से चर्चा होने बहुत गहरा विषय है तो दो चीजें कहना बहुत जरूरी है कि आज भी कास्ट जाति प्रथा भारतीय समाज का कड़वा यथार्थ है अभी हम उससे पूरी तरह से उभरे नहीं हैं और 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 एक तरह से नए तरह से भी हावी हो रहा है ये कहना बहुत जरूरी है दूसरा ये भी कहना जरूरी है कि कुछ ऐसी योजनाएं होंगी सम फॉर्म्स ऑफ अफॉर्मेटिव एक्शन जो आज के समाज में खासकर दलितों के लिए अभी भी काफी जरूरी है और चर्चा कर सकते हैं क्यों लेकिन ये भी सही है कि जो चीजें हमको भारतीय नागरिकों को देनी चाहिए एक समानता का समाज बनाने के लिए उन चीजों के लिए जाति सेंसस की आपको जरूरत नहीं है आपको गरीबों को मकान देना है जाति सेंसस की जरूरत नहीं है आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है कैश जाति की जरूरत नहीं है आपको ये तय करना है कि सबको उच्च शिक्षा मिले सबको स्वास्थ्य मिले जाति सेंसस की जरूरत नहीं है तो एक ढकोसला सा बन गया है कि समाओ सोशल जस्टिस के लिए हमको जाति सेंसस के आंकड़े चाहिए आपको एक तरह का हो सकता है आंकड़ा चाहिए वो है डिस्क्रिमिनेशन का आंकड़ा लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का जो आंकड़ा है उसके लिए जाति सेंसस नहीं चाहिए वो वो अलग अलग संस्थात्मक संदर्भों में आपको देखना पड़ेगा कि भाई यूपीएससी रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं वो आंकड़ा आपको खाली जाति सेंसस से नहीं, नहीं मिलता इनफैक्ट गुआ क्या है ये जो आंकड़ों की राजनीति में है ई जो जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा अभिशाप है डिस्क्रिमिनेशन कि आप कुछ लोगों से घृणा करें उनको प्रेस करें उनकी पहचान की वजह से आज डिस्क्रिमिनेशन हमारे डिस्कोर्स से बिल्कुल बाहर निकल गया है आज जो समानता की राजनीति वो ये हो गई है कि किस वर्ग को शासकीय प्रणाली के उस छोटे से हिस्से का कितना हिस्सा मिले सो so, एक तो मैं तो ये मानता हूँ वो एक राजनीतिक डाइवर्शन है इतने साल में उच्च शिक्षा में रहा हूँ सब एक्सेस की बात करी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कितना कम एजुकेशन हुआ हायर एजुकेशन पे सब चीफ मिनिस्टर्स एक्सेस की बात करते हैं कौन सा चीफ मिनिस्टर यह कहता है मैं अपने राज्य में विश्व की पांच सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज बनाने को तैयार हूं दूसरी जो बात पढ़ाए आपने कही बड़ी गहरी बात है वो वो जो पहचान की राजनीति जिस तरह से कहते हैं कि जाति प्रथा सबसे बड़ा अभिशाप किस स्वरूप में है एक तो इस स्वरूप में है कि उसमें कुछ वर्गो का शोषण किया जाता है इस तरह का शोषण किया जाता है कि हम बयान नहीं कर सकते उसका उस उस सेंस में हम एक अपवाद हैं एक्चुअली दुनिया में जो जिस तरह जाति प्रता का शोषण है और जिस तरह से जाति हमारी मानसिकता पे आ गई है हुँ. लेकिन जाति एक अनिवार्य पहचान भी है और वही उस शोषण का कारण भी है कि आप आपकी जो जाति पहचाने आप उससे ऊपर उठ नहीं सकते आप कुछ भी करें आप दलित ही रहेंगे आप ब्राह्मण ही रहेंगे आप बढ़िया रहेंगे कोई भी समाज अगर व्यक्ति को एक अनिवार्य पहचान वो अपनी मर्जी से पहचान बना कुछ भी आप अपने आप को कुछ भी कहिए आप उस इतिहास से भी जुड़िए जो आपके शोषण का इतिहास है बहुत जरूरी है जुड़ना कभी कभी उस इतिहास से लेकिन एक अनिवार्य पहचान कि आपकी ये जाति है और जब हमने उस अनिवार्य पहचान का नाम ले लिया तो आप जो भी कहें हम उसको उस अनिवार्य पहचान के दायरे से ही देखेंगे भाई ये तो दलित वॉयस है ये तो ब्राह्मण वॉयस है तो वो जो अनिवार्य पहचान है वो एक सोच का जिसको कहते हैं रीजन का तर्क वितर्क का संकल्पिकल का उसको बिल्कुल खत्म कर देती है और अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मनुस्मृति की एक अनिवार्य पहचान थी उससे हटके एक नई राजनीतिक और न्यायिक अनिवार्य पहचान सबको देना चाहते हैं तो उस शोषण के इतिहास से जूझना बहुत जरूरी है उस शोषण के इतिहास को पहचानना बहुत जरूरी और उसके लिए आइडेंटिफाई करना कि किसने डिस्क्रिमिनेशन सफर किया है दलितों का इतिहास क्या है बहुत जरूरी है लेकिन जो जाति जो सेंसस करेगा कि सबको उस अनिवार्य पहचान से एक 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 तरह से वापस जोड़े अच्छा उसमें सोशल साइंस का भी एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ जातियां तो हैं, लेकिन कौन सी जाति किस वर्ण व्यवस्था के अंदर आएगी वो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब है वो एक राजनीतिक डिसीशन है वो आपको कास्ट सेंसस नहीं बताता है ओबीसी कौन है इसका जवाब कास्ट सेंसस नहीं दे सकता है हुँ. तो ये जो एक ढकोसला है कि कास्ट सेंसस से हमको डिस्क्रिप्शन मिलना है इनफैक्ट उस सेंसस से नई आइडेंटिटीज बनाई जाएंगी तो ठीक है कर लीजिए वो वो राजनीतिक दबाव है लेकिन एक तरह से मैं तो मानता हूँ डिस्ट्रैक्शन और, और जो सही सामाजिक न्याय अगर हम चाहते हैं उसके जो जो ने कहे थे ज्यादातर पहलू है उस सामाजिक न्याय के शिक्षा राजनीतिक पावर अर्थव्यवस्था में उत्थान मार्केट सोसाइटी मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी वो सब पहला जरूरत नहीं है
2: बहुत खूब। तो प्रताप हमने काफी मेरे ख्याल से क्रिटिकल तरह से काफी सवालों को देखा तो एक <laughs> ये पूछना चाहता था मैं अपने करीब से काफी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमारी लोक संस्थाओं को देखा भी है तो कौन सी ऐसे लोक संस्थान हैं जो लगता है कि हर भारतीय उन पर नाज कर सकता है या कुछ हैं ऐसे और और ऐसे कैसे बच गए कुछ
3: ये <का स्वाल laughs> लोक संस्थाओं के बारे में कहना क्योंकि हमने जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन की स्टडी करी थी आप सब जानते हैं हुँ. तो उसमें से जो एक बड़ा लेसन ये निकला था कि जो औपचारिक ढांचा है लोक संस्थाओं का वो कोई सूचना नहीं देता है कि वो संस्थान कैसी परफॉर्म करेगी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अच्छे दिन रहे हैं बहुत खराब दिन रहे हैं और बहुत ज्यादा खराब दिन लग रहा है के दौर से गुजर रही है आरबीआई का भी यही कह सकते हैं संसद की जहा तक बात कहे अगेन उसका जो औपचारिक ढांचा है वो तो ज्यादा नहीं बदला है लेकिन एक जिसको कह सकते हैं कल्चर है वो काफी बदल गया है कुछ भी कहें 1950 के दशक के बारे में लेकिन एक जो संसदीय प्रणाली के प्रति जो एक रुझान था एक रिस्पेक्ट था वो एक एक बड़ा अद्वितीय साई था और वो भी औपचारिक ढांचे की वजह से नहीं आए तो मैं तो ये मानता हूं कि जो 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 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं लेकिन अगर हम कहें कि हम किसमें प्राइज ले सकते हैं तो मैं थोड़ा सा पब्लिक इंस्टीट्यूशन से हटके एक पब्लिक प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दिलाना चाहता कि जैसा हमने कहा था शुरू में कि व्यक्तिगत आजादी और समानता हर समाज में द्वंद का विषय रहे और भारत में भी रहे हमारे यहाँ कुछ रूढ़ीवारिता ज्यादा है जाति प्रथा का बोलबाला ज्यादा था लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक तरह से एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल कल्चर बनाया था जिसकी बाकी कोई भी खामिया उसमें जो एक कंसेंसिस का पॉइंट था वो ये था कि अगर इस देश को चलाना है इस देश में न्याय लाना है तो विचार के आदान प्रदान से थोड़ा थोड़े भौतिक गठबंधन बना के ही उसको चलाया जा सकता है और एक वो हमारे पॉलिटिशियंस की सेल्फ आइडेंटिटी थी, थी मैं तो कहता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियन politician कौन है वो नहीं है जो ये कह के आता है ये मेरी आइडियोलॉजी मैं इस तरह समाज को लेना चाहता हूँ पॉलिटिशियन वो है जो अपने आपको एक सोशल मीडिएटर मानता है कि भाई तरह तरह के लोग हैं तरह तरह के विचार है तरह तरह की संस्कृति है सबका तरह तरह का एक्सपीरियंस है इन सबको साथ कैसे लेके चला जाए इस तरह से कि हिंसा ज्यादा ना हो और हिंसा नहीं होगी तो एक तरह से वो भी लोगों के प्रति सम्मान का एक सूचक है तो हमारे प्रजातंत्र ने एक वो पॉलिटिकल कल्चर जरूर बनाया था कि बड़ी खामियां हो उसमें करप्शन है कभी कभी लैक ऑफ पोलिटिकल इमेजिनेशन है लेकिन एक जो हमारे पॉलिटिशियंस की सेल्फ आइडेंटिटी थी क्वाब पॉलिटिशियन की भाई हम तो एक तरह से सूत्रधार हैं इन विभिन्नताओं के वो हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए थी लेकिन आजकल उसी के प्रति सबसे स, आ, सबसे पड़ी परिस्थिति है आप तो पॉलिटिशन मतलब हाँ। यही यही सबको आगे लेके तो वो पोलिटिकल कल्चर में समझता हूँ एक, एक, एक गर्व का स्रोत हो सकता था जिसको आज हम विक्षप्त कर रहे
0: हैं जैसे पोलिटिकल कॉम्प्रोमाइज को हम जनरली बुरी नजर से देखते हैं कि अरे ये पार्टी तो अभी पूरी में चली गई राइट कही
3: कहीं कहीं एक, एक ना और एक, है उनका एक बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जरूर होती है जो इतनी सिद्धांत के सिद्धांत इतनी सड़ी भी होती है आ, जैसे कि ये कॉम्प्रोमाइज कि अगर आप आ, किसी को टारगेट करें सिर्फ उनकी पहचान की वजह से ये 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 कॉम्प्रो एक बेसलाइन कॉम्प्रोमाइज है हाँ. जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ये उस अनिवार्य के पहचान के नाम पर आप किसी को वंचित रखें ये एक बेसलाइन कॉम्प्रोमाइज है हाँ. लेकिन इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा ये थोड़ा पेचीदगी का सवाल है अम्बेडकर ने खुद ने में है। तो वो, वो विचारों का तो चलना चाहिए
0: और कॉन्स्टिट्यूशन तो सदियों तक मतलब काफी लंबे समय तक चल रहा होता है ना कि जब वो बन रहा होता है तो हर चीज उसमें इकोनॉमिक उसकी पॉलिसी क्या होगी वो तो नहीं डाल सकते थे उस से। नहीं
3: वो नहीं डाल सकते और कॉन्स्टिट्यूशन उसके दो लेवल होते हैं हमने उसको नाम दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का 1970 के बाद बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा मिस, देंगे, वो बेसिक सिद्धांत क्या है संविधान का उस सिद्धांत जो है आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 समानता है कभी कभी हमने कॉम्प्रोमाइज की सबको साथ नहीं ले लेके चल पाए लेकिन एक वो डायरेक्शन तो क्लियर है कि अगर कोई भी सिद्धांत की वैधता होगी इस सोसाइटी में इस समाज में आज आज से साल उसको अप, अपने आप को इस परीक्षा पे खरा उतरना पड़ेगा कि क्या वो उस स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है मुझे
1: याद है आपका एक पेपर जिसमें आपने कॉग्निटिव मैप्स अलाइनमेंट के बारे में कहा था तो शायद वो कॉग्नेटिव मैप्स अलाइनमेंट की जो शैली है उसमें काफी बदलावा है और शायद हम लोग वो भूल गए हैं कहीं हमारे राजनीति या हम लोग उस तरीके के राजनीतिकों को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो वो वो भी एक बदलाव है शायद लेकिन उससे ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल था कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सत्तर सालों में अगर हम लोग हमारे लोक संस्थाएं देखें तो एक ऐसी संस्था है जिसका पावर काफी बड़ा है और कई ये जीरो सम गेम है क्या जैसे राजनीतिक दल और वो संस्था मुझे लगता है है राजनीतिक दल जिससे कि उसका पावर कितना बड़ा है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब मेंबर ऑफ पार्टी बन गया है तो क्या ऐसा इसमें भारत अपवाद है या फिर दूसरे जगहों पर भी ऐसा होता है कि राजनीतिक दल और भी पावर गेन करते रहते हैं जैसे जैसे एक लोकतंत्र और मचोर होता है तो अब आप, आप क्या कहते हैं कि क्या राजनीतिक दल का पावर बढ़ा है और अगर बढ़ा है तो क्या यह हानिकारक है दूसरे संस्थाओं के बल पर बढ़ा है है? या फिर नॉर्मल
3: नहीं देखिए जब कहते हैं राजनीतिक दलों का जो पावर बढ़ा है तो इसके कंपैरिजन में एक तो ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिटिशियन और लेजिस्लेशन के कंपेरिजन में और उसमें कोई राय नहीं है कि बड़ा है और दो कारणों से बड़ा है एक तो जो आपने संशोधन किए है एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से बिल्कुल पार्टी हावी हो गई है मतलब और और कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअलेशन और इंडिविजुअल लेजिस्लेटर की वॉइस का कोई महत्व नहीं रह गया है दूसरा दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ दूसरी वजह जो है मेरे मेरे को जो लगता है जिस वजह से बड़ा है वो ये है कि जो पोलिटिकल फाइनेंसिंग है उसका ढांचा बदल गया है कि आज आप सेंट्रलाइज करप्शन के थ्रू पार्टी को चलाना ज्यादा जरूरी हो गया है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पहले जब आपको पार्टी चलानी पड़ती थी तो आपको एक वो पूरा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था नीचे से ऊपर तक का ना डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा हानिकारक था लेकिन उसमें आपको हजारों लोगों का कोऑपरेशन लेना पड़ता था उस सिस्टम को चलाने के लिए आज ये है आप तीन चार बड़े पूंजीवादियों से इतना कैपिटल बटोर सकते हैं और उसको फिर डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए आपको पार्टी किसी भी चाहिए तो एक पोलिटिकल फाइनेंसिंग जो स्ट्रक्चर है उसका भी इतना ज्यादा मेरे हिसाब से सेंट्रलाइजेशन हुआ है तीसरा जो एक नया पहलू जिसके बारे में मैं पिछले कुछ महीनों में थोड़ा ज्यादा सोचने लगा हूँ इसमें ज्यादा रिसर्च चाहिए वो ये है कि हमारे समाज में राजनीति के केंद्र बिंदु राजनीतिक दलों के अलावा क्या थे सामाजिक संस्थाएं थी जाति भी थी एक तरह से राजनीतिक केंद्र बिंदु और उस वो केंद्र बिंदु एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करते थे किसी भी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी पे आज क्या हो रहा है और इसमें एक अच्छी बात भी है और एक तरह से एक खतरा भी है अगर जैसे जाति के संदर्भ में देखें कि पिछले बीस तीस साल साउथ में पहले हो गया था तो जो जाति की राजनीति थी या भाषा की राजनीति भी थी एक तरह से उसमें एक जोड़ने की क्षमता थी काशी का जो मूवमेंट था वो क्या था कि अलग अलग दलित समाज है इनको एकत्र करके एक तरह से एक नया काउंटरवेट बनाया जाए पावर का जो राजनीतिक भी हो और सामाजिक भी हो दोनों अब क्या हो रहा है जो परिवर्तन आए हमारे समाज में एक तरह से व्यक्तिगतता थोड़ी ज्यादा बड़ी है हमारे समाज में और मैं इसको एक अच्छी बात मानता हूं वो इसलिए बड़ी है क्योंकि आप जाति के आपने देखे आज जाति की राजनीति में एक तरह से बिखराव है बिखराव इसलिए है क्योंकि उन जातियों के अंतर्गत भी बहुत सारी असमानताएं आ गई है आज अगर आप मिडिल क्लास आई ऑफिसर हैं क्या आपका इंटरेस्ट वही है जो दलित लेबर का है इसलिए भी बिखराव आ गया है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल चॉइसेस हैं वो भी स्ट्रेटजिकली देखना चाहते हैं और जो वोटिंग पैटर्न्स आप देख रहे हैं दलित राजनीति में ओबीसी राजनीति में उनमें एक तरह से आजकल ये कहना मुश्किल हो गया है कि पीपल आर वोटिंग देर कास्ट और इसका फायदा बीजेपी ने भरपूर उठाया क्योंकि इस संदर्भ में आपको जो मोबिलाईजेशन करना पड़ता है वो आप सामाजिक के थ्रू उतना नहीं कर सकते हैं आपको हर व्यक्ति को एक तरह से हर छोटी जाति को एक कोई नई कहानी बनानी पड़ती है तो वो उस तरह की राजनीति में जो जो पुराना हमारा सामाजिक विकेंद्रीकरण था वो अब काम नहीं करेगा वो वो आपको हर इंडिविजुअल लेकिन उस हर व्यक्ति को रीच कर जब करना हो तो आपको नया तरह संगठन चाहिए आपको नए तरह का इंफॉर्मेशन ऑर्डर चाहिए जिसका कंट्रोल आपको चाहिए तो उस 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 तरह से एक बड़ी गहरी प्रक्रिया है मेरे ख्याल ये 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 जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन पार्टीज देख रहे हैं क्योंकि वो ही एक केंद्र बिंदु बन गया है जिसके जरिए अब ये सब चर्चाएं होती है
2: तो प्रताप एक मे भी आखिरी सवाल हम काफी समय के अंत में पहुंचे हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हमने सामाजिक संस्थाओं के बारे में तो बात की तो अभी किस तरह से सामाजिक पूंजी हम लोगों को इकट्ठी करनी चाहिए हम सोशल कैपिटल की काफ़ी बात करते हैं शायद हम हिंदुस्तान में कम करते हैं पुलियाबाजी में हम काफ़ी बात करते हैं जनरल डिस्कोर्स में हिंदुस्तान में इस बारे में काफ़ी कम बात होती है तो किस तरह से एक हमारा जो इतना डाइवर्स समाज है इसमें किस तरह से ये सोशल कैपिटल इकट्ठी की जाए हमारे फ्यूचर के लिए तो ये इस बारे में आप किस तरह से सोचते हैं देखिये
3: मैं रॉबर्ट पट्टम मेरे कलीग थे हार्वर्ड में और बहुत सोशल कैपिट पर चर्चा हुई और फर्स्ट एड सोशल साइंटिस्ट है मतलब जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है अमेरिकन समाज का लेकिन मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक एक, 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 एक आशंका सी रही है जिस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं ये सॉफ्ट पावर की तरह से कह दीजिए एक और कॉन्सेप्ट है जो आजकल बड़ा प्रचलन में है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तभी चल सकते हैं जब आप इसको इंस्ट्रूमेंटलाइज ना करें क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति से निकलते हैं ये उस तरह से कैपिटल नहीं है कि भाई हमारे पास सोशल कैपिटल है अब इसका प्रयोग इसको यहां पर एलोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंटलाइज कैपिटल का मतलब मीनिंग खत्म हो गया एकदम से तो मैं जिस संदर्भ में लेना चाहता हूं जिस, जिस, जिस सोशल कैपिटल की पावर है वो एक तो जो रॉबर्ट पट्टम ने ध्यान दिलाया था वो पहला उनका काम यही था कि आप समाज की बारीकियों और पेचीदियों को समझिए कि कभी कभी हमको लगता है कि कुछ संस्थाएं हमारा भला करेंगी लेकिन उनका जो लेट फंक्शन वो हमको एक अकेले पन की तरह धकेल देता है जैसे उन्होंने यूएस में कहा था कि भाई आप ये देखिए लोग किस तरह की संस्थाओं में पार्टिसिपेट करते हैं कोई छोटी सी चीज है चेस क्लब या पहले ओल्ड एज में लोग ब्रिज खेलते थे उसका भी एक सोशल सिग्निफिकेंस है और उसकी भी एक पॉलिटिकल वैल्यू है उन संस्थाओं को एक तरह से एक एक आक्रोश में आके या कह के ये पुरानी हो गई है आसानी से मत करिए पहले समझिए कि ये 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 है तो एक तो वो समझ बहुत जरूरी है खासकर उस संदर्भ में जो सवाल नोट उठाया था कि हमने हर चीज का राजनीतिकरण इतना कर दिया कि जो उसका आधार है दूसरा अगर हम सोशल कैपिटल को समझें तो देखें सोशल कैपिटल किस वजह से ध्वस्त होता है उसमें जो परिवर्तन आते हैं किस वजह से आते हैं वो सोशल कैपिटल में जो परिवर्तन है वो ज्यादातर उस आधुनिकता का ही प्रभाव है अगर आप कुछ भी कर लें आप कोई भी मापदंड निकालो और कहें कि सोशल कैपिटल क्यों ध्वस्त हुआ अमेरिका में क्यों ध्वस्त हुआ सेंस ऑफ लोनलीनेस क्यों है ओपियोइड क्राइसिस क्यों है उसका एक उत्तर यह है कि वो ध्वस्त इसलिए हुआ कि ये पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर अपनी सीमा पे नहीं रखा जाए तो वो सोशल कैपिटल को ध्वस्त करके ही रहेगी क्योंकि वो हर चीज को एक तरह से प्रॉफिट के लिए इंस्ट्रूमेंटलाइज कर देती है अगर आप हर चीज का मापदंड ये मापना शुरू करेंगे ऑफिस में आप चर्चा कर रहे हैं और आपका बॉस आके कहता है अरे ये चर्चा तो टाइम वेस्ट है हाउ कैन आई मोनिटाइज दिस फाइव मिनट्स आप बताइए आपके में क्या परस्पर संबंध बनेंगे तो ये जो कॉलोनाइजेशन जो हुआ है वो वो जो वो जो पृथ्वी पित्य, उस पृथकवाद का जो संकट आया है तो आजकल जो लोग सोशल कैपिटल की बात करते हैं बड़े कंजर्वेटिव्स बात करते हैं सोशल कैपिटल की लेकिन जो सोशल कैपिटल जो कम हुआ है वो जब और कुछ तरह से लिबरलिज्म जब आता है तो स्वाभाविक है उसका कुछ तरह से कि उसमें परिवर्तन आएगा तो हमारे लिए जो सवाल यह है कि हम उसको बैलेंस कैसे करें कि व्यक्ति की स्वायत्तता जो पूंजीवाद के जो गुण है उसके बल है उसका प्रयोग किया जाए लेकिन इस स्वरूप में नहीं इस तरह के मोनिटाइजेशन से नहीं कि हम हर चीज को एक तरह से इस तरह से से
2: व्यावहारिकता जोड़ दें कि हम उसका अर्थ ही भूल जाएं प्रताप शायद हिंदुस्तान के संदर्भ में अमेरिका के संदर्भ में ठीक बात है ये लोनलीनेस और कैपिटलिज्म की बात है पर शायद हिंदुस्तान में सोशल कैपिटल एनी बटी हुई ज्यादा है जाति की वजह से और हमको ये कनेक्शंस बनाने हैं जातियों के बीच में संबंध बनाने के लिए तो हमारा परिपेक्ष बहुत अलग है तो शायद वो कॉन्सेप्ट है पर हमारे संदर्भ में हमको बहुत अलग तरह से इसके बारे में सोचने की बात है। नहीं, नहीं बिल्कुल सही कहा लेकिन मैं जो कहूंगा की जो सबसे बड़ी बात है
3: सोशल कैपिटल की और जो हमारे समाज को चाहिए जो उदारवादी समाज को चाहिए उसमें एक शब्द बड़ा ध्यान में आता है वो है परस्परता व्यक्तिवाद बात नहीं और कलेक्टिविज्म नहीं परस्परता का सिर्फ एक अर्थ होता है कि मैं इस समाज से वही मांग रहा हूं जो मैं आपको देने को तैयार और जाति की वजह से हमारे यहाँ परस्परता कम है लेकिन दूसरे देशों में वो परस्परता जो कैपिटलिज्म का जो डेंजर है वो यही है कि उस परस्परता को कम कर सकती है कभी कभी तो जब हम कहें सोशल कैपिटल बनाना है उसका नैतिक आधार पहले हमको तय करना पड़ेगा ये जो संगठन है हम बनाने जा रहे हैं जिस तरीके की शिक्षा हम देने जा रहे हैं सोशल कैपिटल के प्रति हम किस तरह के संबंध बनाना चाहते हैं आपस में आपने कहा वो परंपरागत संबंध नहीं चल सकते हैं जाति की वजह से लेकिन उसको जो रिप्लेस करेगा वो वो एक उसको एक इस परस्परता का स्वरूप लेना पड़ेगा और वो जब तक नैतिक आधार स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम किस तरह का सोशल कैपिटल बनाने जा रहे हैं ये ये सोचना थोड़ा मुश्किल होगा
2: हम्म तो ये उतना सिंपल नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं कि क्योंकि कैपिटलिज्म कुछ हमारे पेशेवर रिश्ते बना देगा जाति को तोड़ने के लिए पर वो काफी नहीं होंगे और उसके भी अपने प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं निकल मैं सकते
3: हैं वो, वो पेशेवर रिश्तों को आधार बनाया जा सकता है 19वीं शताब्दी में जब जब यूरोप में क्राइसिसनुमी हुई थी तो एक यही आशा थी कि आधुनिकता में जो व्यावहारिक नैतिकता की जड़ वो ये जो नए तरीके के पेशे है रूल ऑफ लॉ ये भी तो एक तरह से प्रोफेशनल मोरलिटी है एकेडमिक्स ये भी एक प्रोफेशनल है तो लेकिन इसका एक नैतिक आधार स्पष्ट करना पड़े इसका विधान क्या है इसकी वैधता क्या है उसके आधार पर चर्चा हो सकती है
2: बिल्कुल और जैसा आपने बोला इसको मापने चले तो वही उसमें गड़बड़ हो जाती है जैसे मतलब पानी की सतह जरूरी है लेकिन उसमें जो पानी भरा होता है उससे सतह बनती है सिर्फ सतह बना ले चले तो फिर सतह नहीं बन सकती <laughs> तो ये ये तो बहुत ही आपने चिंता वाले चीज पर हमको छोड़ा है तो इसमें हमको बहुत सोचना पड़ेगा इससे पहले भी ये मुझे लगता है पूरा एपिसोड हम ही कितनी बार सुनेंगे शायद समझने के लिए और सोचने के लिए कि इसमें कितनी आ, कितना सारा चिंतन है तो बहुत मजा आया प्रताप आज आपने हमें इतना समय दिया और इतना कुछ सीखने को मिला और मेरे ख्याल से अभी सीखने को बहुत कुछ बाकी है जब इस पर हम थोड़ा और चिंतन करेंगे क्या बोलते प्रणय ख्याति <laughs> <laughs>
0: बिल्कुल I think हम बाद में भी काफी बार सुनने वाले हैं और आई थिंक उसको समझने में भी हमें भी कुछ टाइम लगेगा और शायद इसके बाद हम फॉलोअप क्वेश्चन भेजेंगे प्रताप को
3: नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे हमेशा सीखते रहते हैं हम तो जरूर और वार्तालाप और संवाद होंगे
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप इस एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और हमारे श्रोताओं को भी आमंत्रित आम करते हैं पुलियाबाजी से जुड़ने के लिए अगर आपके पास और कुछ सवाल हो या फिर और कुछ टिप्पणियां हो तो जरूर भेजिए शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है